0: Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских. В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких. Как всегда, напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. И если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная темы писателей детских. В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких. Стоп! Внимание!
1: Замри! Прислушайся! Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса? Чувствуешь волшебный аромат приключений? Хочешь стать участником
0: таинственных путешествий? Тогда устраивайся поудобнее. Бери с собой фантазию и воображение. И давай вместе открывать секреты удивительных книг. Итак, в путь! тамри, Мы с тобой в гостях у книжки!» Златопряхи. Эстонская сказка. Часть вторая. Чем ближе подходил девятый день, тем тяжелее становилось на сердце у девушки. Она боялась, как бы нежданная беда не испортила все дело. На девятую ночь, когда старуха и сестры пошли спать, девушка на цыпочках вышла из избы и села под деревом на траву поджидать суженого. Страх и надежда переполняли ее сердце. Уже и петухи пропели, а в лесу не было слышно ни голосов, ни шагов. Между вторым и третьим пеньем петухов до нее донесся отдаленный топот конских копыт. Чтобы топот и голоса приближающихся людей не разбудили сестер и старуху, девушка побежала в ту сторону, откуда слышался шум, и вскоре увидела отряд воинов.
1: Впереди ехал королевич. Уезжая отсюда в прошлый раз, он сделал на стволах деревьев отметки, которые теперь помогли ему найти дорогу. Увидев девушку, юноша соскочил с коня, помог ей сесть в седло, потом сел сам, и они помчались. Месяц, выглядывая из-за деревьев, освещал им путь. Едва занялась заря, как лес наполнился птичьими
0: голосами, Если бы девушка прислушалась к ним и последовала советам птиц, это избавило бы ее и королевича от многих бед. Когда отряд достиг равнины, солнце стояло уже высоко. И девушка не слышала и не видела никого, кроме своего суженого. Старуха, встав по утру, не сразу хватилась дочери. Лишь немного погодя, увидев, что за мотовилом никого нет... Мотовила — это такой прибор для размотки пряжи в клубки или наоборот, наматывания пряжи сверетина. Старуха, встав поутру, не сразу хватилась дочери. Но увидев, что за мотовилом никого нет, она спросила у дочек, Где их младшая сестра? Но те не знали. По некоторым приметам старуха поняла, что дочь убежала и задумала наказать беглянку, послав за ней погоню. Старуха принесла с Чердака горсть девяти волшебных трав, высушенных и перемешанных, прибавила к ним колдовской соли, завязала все в тряпочку, обмотала шерстяной ниткой и бормоча заклинания, послала волшебный клубок с попутным ветром в догонку дочери, приговаривая... «Мать ветров, махни полою, пусть расправят крылья вихри, пусть клубочек мой помчится, словно ветер, словно птица, пусть несется смертоносный и заставит пасть беглянку».
1: Полудню королевич со своим отрядом достиг берега широкой реки. Через нее был переброшен мостик такой узенький, что проехать по нему можно было только поодиночке. Когда королевич достиг середины моста, посланец ветра волшебный клубочек на лету слегка коснулся коня. Испуганный конь с храпом взвился на дыбы, и не успели люди броситься на помощь, как девушка соскользнула с седла в реку. Королевич хотел было прыгнуть вслед за ней, но воины удержали его. Река была такой глубокой, что ни один смертный не мог бы помочь беде. От ужаса и горя королевич чуть не лишился рассудка. Воины силы отвезли его в замок, где он провел много недель в уединенной комнате, оплакивая свою невесту. В первые дни юноша не принимал ни пищи, ни питья. Опечаленный король велел созвать всех мудрецов своей страны, но никто не мог сказать, чем болен королевич, и никто не знал, как его вылечить. Тогда сын волшебника, служивший у короля садовником, дал ему такой совет. «Пошлите гонцов в страну финов к старому мудрецу, он знает дело лучше, чем здешние мудрецы». Король поспешил послать гонцов к финскому мудрецу, и спустя неделю старик прилетел в королевство на крыльях ветра. «Добрый король», — сказал мудрец, — «этот недуг на королевича наслал ветер. Злой волшебный клубок поразил юношу в сердце, поэтому он и грустит. Тут не помогут ни уговоры, ни лекарства. Только время залечит рану». Пусть он почаще бывает на ветру, чтобы ветер развеял его тоску. И правда, королевич стал поправляться, начал есть и спать. И в конце концов он рассказал родителям о своем горе. Старый король желал бы, чтобы сын нашел себе новую невесту и поскорее привел в дом молодую жену, но королевич и слышать об этом не хотел. Так в скорби и печали прошел почти год. И вот однажды юноша случайно оказался у реки, где погибла его любимая. Вспомнив об этом, он горько заплакал. Вдруг ему послышался нежный, красивый голос, хотя никого поблизости не было. По
0: злой старухи Вы Взяли волны слабенькую.
1: Голосок пел.
0: По заклятью злой старухи Вы Взяли волны слабенькую. Скрыли волны бедненькую, Обнял ахти миленькую.
1: Ахти в эстонской мифологии водяной.
0: По заклятию злой старухи, Взяли волны слабенькую. Скрыли волны бедненькую, Обнял ахти миленькую.
1: Соскочив с коня, королевич осмотрелся вокруг, заглянул под мост, не спрятался ли там кто-нибудь. Но насколько хватало глаз, нигде таинственной пивуньи не было видно. На поверхности воды меж широких листьев тихо покачивался цветок кувшинки. Это было единственное, что бросилось в глаза юноши. Но цветок не мог петь. Тут, конечно, крылось какое-то волшебство. Королевич привязал коня к пню у берега, уселся на мосту и стал ждать, не послышится ли голосок снова. Долго все кругом было тихо, а потом голосок снова запел.
0: Заклятью злой старухи взяли волны слабенькую, скрыли волны бедненькую, обнял Ахти миленькую.
1: Иной раз хорошая мысль осеняет человека совсем случайно. Так было и на этот раз. «Если я сейчас поеду в лесную избушку», — подумал королевич, «кто знает, может быть, златопряхи помогут мне разгадать эту тайну». Юноша вскочил на коня и поехал по направлению к лесу. Он надеялся найти дорогу по знакам, которые оставил на стволах деревьев. Но лес разросся, и королевич проплутал больше суток, прежде чем отыскал тропинку. Он остановился в лесу поодаль от избушки и стал подстерегать, не
0: покажется ли кто из девушек. Рано утром старшая дочь вышла к ручью умыться. Подойдя к ней, юноша рассказала
1: о своем несчастье и таинственной песне, которую услышал у моста. Старухи,
0: к счастью, не было дома, и девушка позвала юношу в горницу. Из рассказа королевича сестры сразу поняли, что виной несчастья был старухин волшебный клубок, и что сестра их не умерла, а только опутана нитями колдовства. «Не заметили ли вы в речных волнах того, кто мог бы петь?» спросила старшая сестра.
1: «Нет», — ответил королевич. «Насколько хватало глаз на воде, не было ничего, кроме желтого цветка кувшинки с широкими листьями. Но
0: ведь ни цветок, ни листья не могли петь». Девушки сразу же решили, что кувшинка и была их сестра, утонувшая в реке и превращенная силой волшебства в цветок. Они знали, что заколдованный клубок, который старуха послала в их сестре, мог превратить ее во что угодно, но отнять у нее жизнь он не мог. Однако королевичу сестры ничего не сказали. Они не хотели внушать ему напрасные надежды, пока не придумают, как спасти сестру. Старуха должна была вернуться только через несколько дней, поэтому у них было время подумать и посоветоваться. Вечером старшая сестра принесла с чердака горсть волшебных трав Мелко растерла их, смешала с мукой, замесила тесто, испекла лепешку и угостила ею юношу перед сном Ночью королевич
1: увидел странный сон, будто живет он в лесу среди птиц и понимает их язык. Когда он утром рассказал девушкам свой сон,
0: старшая сестра молвила, «В добрый час пришли вы к нам, в добрый час приснился вам такой сон». Когда вы поедете домой, он сбудется. В лепешку, которую я вчера испекла для вас, были подмешаны волшебные травы мудрости. Они помогут вам понять все, о чем говорят между собой птицы. Этим маленьким крылатым существам известна мудрость, неведомая людям. Поэтому внимательно прислушивайтесь к щебетанию пернатых. А когда наступят для вас счастливые дни — Вспомните и нас, бедных сироток, которые точно узницы, вечно сидят за прялкой.
1: Королевич поблагодарил девушек за добрые советы и поклялся вызволить их из рабства, хоть ценой выкупа, хоть силой, затем попрощался и пустился в путь».
0: Велика была радость девушек, когда они увидели, что нить на веретене не порвалась и блеск золота не потускнел. Старуха, вернувшись домой, ни в чем не сможет их заподозрить. А королевич тем
1: временем ехал по лесу, и ему казалось, будто он окружен множеством людей. Пение птиц, их крик и щебет — отдавались у него в ушах, как внятная и разумная речь. Юноша удивился тому, сколько мудрости остается неведомой человеку из-за того, что он не знает языка пернатых. Правда, вначале путник не понимал многого и щебетания птиц, хотя они и говорили о людях. Но эти люди и их тайные дела были королевичу неизвестны. Вдруг на верхушке высокой сосны он увидел сороку и пестрого дрозда. Они вели между собой беседу, которая, как показалось королевичу, касалась его. «Люди ужасно глупы», — сказал дрозд, — «в самом пустяшном деле и то не умеют правильно поступить. Там, в реке около моста, уже целый год томится дочка хромой старухи, превращенная в кувшинку». Она поет, жалуясь прохожим на свое горе Но никто не подумает ее спасти Вот только несколько дней тому назад Проезжал через мост ее бывший женишок Слышал жалобы
0: девушки Но и он оказался не умнее других А ведь по его вине несет на себе проклятие старухи Ответила сорока «Если он не наберется иной мудрости, кроме человеческой, то девушка так и останется цветком на веки вечные». «Спасти ее было бы нетрудно»,
1: — сказал Дрозд.
0: «О, если
1: бы рассказать все старому финскому мудрецу, он легко освободил бы пленницу из водной темницы». Этот разговор заставил юношу задуматься. Едучи дальше, он размышлял о том, кого бы послать гонцом в страну финнов. Вдруг... Он услышал, как одна ласточка прощебетала другой
0: «Давай полетим в страну, Финнер Там есть получше места для гнезд, чем здесь Постойте, друзья!»
1: Закричал королевич на языке птиц «Передайте от меня привет старому финскому мудрецу И спросите у него совета Как вернуть человеческий облик
0: девушке, превращенной в кувшинку?» Ласточки пообещали выполнить его просьбу И полетели своей дорогой
1: Добравшись до берега реки, юноша пустил коня пастись, а сам остался на мосту, прислушиваясь, не звучит ли снова песня. Но ничего не было слышно. Только волны шумели, да ветер свистел над рекой. Опечаленный сел королевич на коня и поехал домой. О том, что случилось с ним во время поездки, он никому не сказал ни слова. Прошло несколько дней. Однажды королевич сидел в саду и размышлял о том, что ласточки, улетевшие в страну финнов, наверное, забыли о его просьбе. Вдруг... Он увидел большого орла, кружившего высоко в воздухе над его головой. Орел опускался все ниже и ниже и, наконец, уселся на ветку липы поблизости от королевича. «Старый финский мудрец шлет тебе привет!» — сказал орел. «И просит не сердиться, что он задержался с ответом». Трудно было найти кого-либо, кто направлялся бы в вашу страну. Чтобы вызвали девушку из плена и вернуть ей облик человека, ты должен сделать вот что. Пойди к реке, сбрось себе одежду и вымышь все тело грязью, чтобы нигде не осталось ни единого белого пятнышка. «Потом зажми нос двумя пальцами и крикни, пусть на месте юноши черный рак появится, и в тот же миг ты превратишься в рака». «Смело ныряй на дно реки, не бойся утонуть! Заберись под корни кувшинки, высвободи их из песка и ила, потом зацепись клешней за кончик корня, и вода сама поднимет тебя вместе с цветком на поверхность. Плывите вниз по течению, пока на левом берегу не покажется раскидистая рябина». Поодаль от нее будет стоять камень вышиной с маленькую избушку. Поравнявшись с ним, ты должен крикнуть, «Кувшинка, стань девушкой! Рак, превратись в юношу! И твое желание тотчас же сбудется!» Сказав это, орел поднялся в воздух и полетел своей дорогой. Юноша долго смотрел ему вслед, не зная, что и думать. «Больше недели», — размышлял королевич. «У него не хватало решимости поступить так, как велел мудрец». Но однажды юноша услышал голос ворона, говорившего ему. «Что же ты медлишь, каррррр? Финский мудрец никогда не давал неправильных советов». «Да и язык птицы никогда еще никого не обманывал! Поспеши к реке! Спаси девушку! Карр! И осуши ее слезы!» Слова ворона предали юноше смелости. «Пусть я погибну!» — подумал он, — «но лучше смерть, чем вечная печаль!» на коня, он поскакал знакомой дорогой к берегу реки. Подъехав к мосту, королевич снова услышал песню.
0: «По заклятию злой старухи, в полусне я здесь качаюсь. У речной волны в объятиях цвет весенний увидает, В глубине холодной, темной, скрыта милая твоя».
1: Королевич стриножил коня, чтобы тот не мог далеко уйти потом сбросил с себя одежду, вымазал тело грязью, не оставив нигде ни одного белого пятнышка, зажал себе нос и, воскликнув «Пусть на месте юноши черный рак появится!» бросился в реку. Вода шумом взметнулась кверху и снова все стихло. Юноша, Превратившийся в рака, стал освобождать от песка и ила корни цветка, глубоко ушедшие в речное дно. Эта работа отняла у него много времени. Корни крепко вросли в землю, и раку пришлось трудиться целых семь дней. Наконец, он справился с делом. Распутав корни, он зацепился к клешнями за один из них, и вода подняла его вместе с цветком на поверхность. Волны несли их все дальше и дальше, и хотя по берегам росло много кустов и деревьев, однако рябины и большого камня все еще не было видно. Наконец, На левом берегу они увидели ветвистую рябину, покрытую гроздьями красных ягод, а чуть поодаль стоял камень величиной с избушку. Поромнявшись с ним, пловец воскликнул. «Кувшинка, стань девушкой! Рак, превратись в юношу!» И тотчас же. На поверхности воды показались две головы – юноши и девушки. Волна прибила пловцов к берегу, но выйти они не могли, так как оба были нагие. «Я закрою глаза, а ты выйди на берег и спрячься под рябиной», – ответил юноша. «Я побегу к мосту, где оставил коня и одежду перед тем, как броситься в реку». Когда девушка укрылась под рябиной, королевич поспешил к тому месту, где оставил коня и одежду но не нашел ни того, ни другого. Юноша не знал, что пробыл в облике рака семь дней. Ему казалось, что он провел на дне реки каких-нибудь несколько часов. Вдруг к берегу подъехала великолепная карета, запряженная шестеркой лошадей. В карете королевич нашел одежду для себя и спасенной им девушки. Вместе с каретой прибыли также слуга и служанка. Оставив слугу подле себя, юноша послал карету со служанкой и с одеждой туда, где пряталась под рябиной его любимая.
0: Через час с лишним девушка, наряженная в красивое свадебное платье, приехала к королевичу, поджидавшему ее у реки. Юноша, тоже одетый в богатый свадебный наряд,
1: сел в карету рядом с невестой, и они поехали в город прямо к
0: церкви. В это время король и королева в траурных одеждах сидели в церкви, оплакивая своего любимого сына. Все считали, что он утонул, так как его конь и платья были найдены на берегу реки. Велика же была радость родителей, когда сын предстал перед ними живой и невредимый, а с ним рядом милая девушка и оба в ослепительных одеждах.
1: Король сам повел жениха и невесту к алтарю, где их обвенчали. Затем начались пышные и шумные свадебные празднества, длившиеся шесть недель.
0: Время движется, не зная ни остановок, ни отдыха, и все же дни радости летят как будто быстрее, чем часы скорби.
1: Но когда снова пришла весна во всей своей красе, королевич с молодой женой вышли погулять в сад. Тут сорока, сидевшая на верхушке дерева, закричала ему.
0: «Эх ты неблагородное создание! Как только для тебя наступили счастливые времена, ты и забыл о тех, кто помогал тебе в беде. По-твоему, несчастные девушки до конца дней своих должны прясть золотую пряжу, Хромая старуха не мать им, а колдунья. Она украла их в дальней стороне, когда они были еще малыми детьми. Много грехов у старухи. Она не заслуживает пощады. Надо бы сварить ядовитый корень и угостить им колдунью. Не то она снова будет преследовать девушек своим волшебным клубком. Тут
1: королевич вспомнил, как он ходил в лесную избушку просить у сестер совета, как научился понимать язык птиц, как поклялся девушкам вызволить их из неволи. Обо всем этом он рассказал жене, и она, обливаясь слезами, стала умолять мужа поспешить на помощь ее сестрам. На другое утро, проснувшись, она сказала королевичу.
0: «Мне снился вещий сон, будто старуха ушла из дому». И сестры остались одни. Сейчас самое время отправиться к ним на помощь. Ни медля, ни
1: минуты королевич велел снарядить большой отряд воинов и вместе с ними
0: двинулся в путь. На другой день они достигли лесной избушки. Девушки, как и предвещал сон, оказались одни и с радостным криком бросились навстречу своему избавителю. Королевич тотчас же приказал одному из воинов
1: набрать ядовитых корней и приготовить старухе такое блюдо, чтобы ей, когда она вернется домой и поест, уже никогда больше есть не захотелось. Переночевав в избушке, королевич и воины ранним утром пустились в обратный путь, взяв с собой обеих девушек и к
0: вечеру прибыли в город. Велика же была радость сестер, когда они светились после двух лет разлуки. А старуха вернулась домой в ту же ночь. Она быстро проглотила кушанье, оставленное на столе, и легла спать. <рик> <рик> да так больше и не встала Ядовитый корень сделал свое дело Когда королевич
1: спустя неделю послал своего военачальника посмотреть Что делается в лесной избушке Тот нашел старуху мертвой В тайнике же оказалось 50 вазов золотой пряжи Которую потом разделили между тремя сестрами После того, как добро было увезено, королевский военачальник велел пустить под крышу избушки красного петуха огонь.
0: Пламя точно огненной петушей гребень уже вырывалось из слухового окна, как вдруг по стене скользнуло на землю, Большая кошка с горящими глазами Воины стали гоняться за кошкой И в конце концов поймали ее В это время птичка, сидевшая на дереве, прощебетала Зажмите кошке хвост капканом И все тайны откроются Так войны и сделали Смилуйтесь надо мной, люди Сказала кошка Я такой же человек, как и вы, хотя сила и волшебства превращена в кошку. Это кара за мое злодейство. Я жила в дальней стране, в замке короля, владевшего несметными богатствами, и вела там хозяйство. А колдунья была первой служанкой у королевы. Нас одолела алчность, и мы тайно сговорились со старухой похитить у короля трех его дочерей и множество сокровищ, а потом бежать. Мы постепенно вынесли из замка всю драгоценную утварь, которую старуха превращала в золотой лен, а затем унесли и девочек. Старшей из них было три года, а младший пять месяцев. Старуха боялась, как бы я, раскаявшись не выдала ее и превратила меня в кошку. Как только колдунья умерла, я снова обрела дар речи, но человеческий облик ко мне так и не вернулся.
1: Когда кошка кончила свой рассказ, королевский военачальник пожалел несчастное животное. А
0: королевские дочери, выйдя как и их младшая сестра, впоследствии замуж за королевичей, забрали кошку с собой. Золотая пряжа, найденная в лесной избушке, составила им богатые преданные, Откуда девушки были родом и кто их родители, так и осталось неизвестным. «Говорят, будто еще много вазов золотого льна старуха зарыла в землю, но где его искать, никто сказать не может, разве что у кошки спросить».
1: гостях у книжки.
0: САМАЯ правдивые истории это настоящие сказки. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Apple Podcast и других слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
1: Подкаст Латвийского Радио 4.